0: Las mejores noticias y la actualidad social y política por Andy González. Llega el informe bondiona. El informe bondiona. Actualidad en Nada Salvaje.
1: Bueno, han pasado muchas cosas. Una cosa que siempre tratamos de rescatar dentro de lo que es el informe Bondiola son cuestiones que pasan dentro de nuestro país, que dentro de todo también demuestran para las afueras una visión como que dentro de todo... Hace, hace enaltecer esta frase de ¿Quién dijo que todo está perdido, muchachos? Eh, la semana pasada pasaron cosas, ¿sí? También en esta, eh, te pasó medio por delante, pero cabe destacar que es muy importante. El Senado de la Nación aprobó la noche del pasado jueves, por amplia mayoría, cabe destacar, y convirtió en ley el proyecto de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, que propone un abordaje integral sobre desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar algunos prejuicios y situaciones de discriminación. Hay que arrancar, yo creo, desde el principio para poder saber de lo que estamos hablando de alguna manera. Vamos a arrancar cortito haciendo una breve introducción para que sepamos de qué estamos hablando. A. Ah, el SIDA es un conjunto de enfermedades que atacan el sistema inmunológico de las personas. Corta la bocha, como quien dice. Y está provocado por un tipo de virus llamado HIV o también VIH, que significa virus de inmunodeficiencia humana. Cuando este virus te entra en la sangre ataca a las células que te defienden de alguna manera y ya no pueden proteger al cuerpo de una serie de enfermedades. Muchas personas eh, que, que, que tienen el VIH eh, tienen este virus inactivo y la persona la verdad es que no tiene ningún tipo de síntoma de enfermedad, aunque sí puede transmitirlo a, a otras personas. Pero con el tiempo igualmente el virus se activa y empieza a reproducirse. Si esto pasa la persona pasa a estar enferma todo el tiempo de muchas enfermedades contra las que cual el cuerpo hasta, hasta esa altura no puede defenderse. En este conjunto de enfermedades es lo que se conoce como síndrome, síndrome perdón, de inmunodeficiencia adquirida. Estas siglas que son famosas llamadas SIDA. Las personas que tienen SIDA contraen infecciones por la debilidad de su sistema inmunológico y bueno, por eso pueden tener una serie de, 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 de problemas que pueden ser fiebres, fiebres prolongadas, manchas en la piel, etcétera, etcétera.
0: Bien, solamente son tres las vías de infección comprobadas. Recordemos que son las relaciones sexuales sin protección, vaginales, anales u orales, inyección, transfusión de sangre no controlada, ¿Sí? Incluso también eh, el uso compartido de instrumentos de inyección, ¿sí? principalmente personas que lo utilicen quizás para eh, drogarse, al momento también de, recuerden, para hacerse tatuajes, ¿sí? que justamente hay que evitar el uso compartido. Y bueno, también otra de las formas de transmisión eh, sería la transmisión perinatal de una madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.
1: Exactamente, pero como se ve, son pocas y bien definidas estas vías de transmisión que están comprobadísimas y en todos los casos involucran únicamente fluidos corporales. Lo antedicho también presupone, escucha esto, la no existencia de otros mecanismos de transmisión de frecuente preocupación popular. O sea, si te pico un mosquito, el mate, claro, depilarte. Exacto, ¿viste? Eso no pasa. O sea, si vas a una pileta con gente que tiene VIH, todo bien. Si de repente, por ejemplo, te tenés que atender odontológicamente en un lugar en donde hay un paciente que tiene VIH, también todo bien. Bueno, eh, hay otros datos que también llaman poderosamente la atención que me parece importante destacar. Eh, Escucha esto. La transmisión sexual es responsable de tres de cada cuatro infecciones por HIV. De VIH, perdón de los casos transmitidos por vía sexual, escucha esto el 80% del total se estima que el 70% corresponden a, a, a exposiciones heterosexuales, o sea relaciones sexuales de personas de sexo opuesto uh -huh. y el 10% a exposición homosexual, ¿por qué me parece importante destacarlo esto? porque desde el momento en el cual eh, se hace ya masiva uh -huh. lo que es la, la infección de la gente a través de estos virus, se culpó generalmente al colectivo homosexual y lesbiana justamente de sí. poder agarrar y de transmitir la, la enfermedad. De hecho, se, se la ha nombrado como la, la, la peste rosa, ¿no? En Terrible. Sí, ahí Exactamente. en los años de los 80. Eh, tremendo. O sea, diversos estudios parecen indicar una mayor probabilidad de transmisión de varón a mujer que de mujer a varón, otro dato que también me parece relevante, igualmente esto no autoriza a despreciar este riesgo en, y se tiene que comprometer todos con respecto a esto, no tanto la mujer como el varón y generalmente en situaciones de, de, de relaciones ya eh, sexuales mantener siempre el preservativo.
0: Darles específicamente que eh, las últimas estimaciones indican del informe mundial sobre el SIDA ...que 140.000 personas viven con el, con el VIH en Argentina y de hecho, el 65% están en tratamiento antirretroviral. Es decir, que cada año 5.600 personas se infectan con el VIH y 1.400 mueren de enfermedades relacionadas con el SIDA. Por eso me parece también muy importante... ...poder recordar que es importante realizarnos el test de VIH... ...porque quizás creemos que no estuvimos expuestos... ...pero es importante que lo podamos realizar. Así que en un momento más adelante les estaremos contando... ...a dónde puedes acercarte a hacerte este test. Y además, lo más importante que tiene que ver con la cuestión de... Eh, ...este análisis que habitualmente te hacen hacer un preocupacional cuando uno va a un trabajo y mucho estigma tenía que ver con eso, ¿sí? O sea, te hacían este estudio sin que la persona que quizás tenía VIH lo sepa y esto no se puede realizar, está prohibido. Y uh -huh. esta ley viene justamente, esta nueva ley, viene a revertir muchas de estas cuestiones, dejando en claro que está prohibido realizar eh, este <coughs> análisis sin que la persona lo sepa. Sin consentimiento, y... claro. Exactamente, y además eh, que siempre fue uno de los motivos por los cuales las personas que incluso eh, viven con el VIH eh, tenían inconvenientes para poder conseguir un puesto laboral.
1: O sea, esto viene a poner, a, a dar un poco de justicia. Yo mencionaba recién un momento la figura de Lucas Elfauno Gutiérrez que es un periodista que durante el día de hoy escribió en el Washington Post una nota de opinión e hizo una frase que realmente generó un ruido bastante fuerte. Decía que teníamos una ley de urgencia de vida y esta es una ley de calidad de vida. sí Porque es una ley que ha contado con el aporte de varias organizaciones de la sociedad civil y sí. cambia el rumbo de salud del país de un enfoque biomédico, atento a esto, a un enfoque más centrado en el género y en los <coughs> derechos humanos ¿sí? y como bien decía Milly, la nueva ley exige el final del estigma y la discriminación contra las personas que viven con el VIH o alguna ITS y tienen como objeto detener esta criminalización de la exposición o transmisión del de VIH en esta ley a través de las, eh, al prohibir estas pruebas obligatorias que mencionaba Milly, también busca proteger contra la discriminación en todas las áreas, y con especial énfasis en el tema laboral, con el tema del trabajo ...y garantiza la privacidad del diagnóstico. Trata de erradicar... ...lo que son las prácticas discriminatorias... ...y la nueva legislación también incluye la posibilidad... ...ojota esto también... ...de jubilarse anticipadamente... ...a los 50 años para las personas que llevan 10 años... ...conviviendo con el virus... Uh -huh. ...y hayan cotizado al menos 20 años de pensión. Bien, como siempre decimos... Es muy importante saber, pero también es muy importante tener el teléfono de la gente que sabe. ¿Con quién nos comunicamos, Milagros?
0: Nos comunicamos con Matías Muñoz. Él es activista, abogado, presidente de la Asociación Ciclo Positivo y coordinador de lo que es eh, la Alianza Mundial contra el Estigma y Discriminación de eh, Personas que Padecen el VIH. Le preguntamos cuál es la diferencia de la ley anterior, que recordemos que es de 1900, a esta nueva ley que se votó hace muy pocos días en el Congreso.
2: Lo escuchamos entonces. Soy Matías Muñoz, activista, abogado, presidente de la Asociación Ciclo Positivo y coordinador para Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación asociados al VIH. Estamos felices por la sanción de la nueva ley de respuesta integral al VIH y a la hepatitis. Creo que un, una de las grandes diferencias que tiene esta nueva ley con la ley nacional de SIDA, que estaba vigente desde el año 1990, en principio, eh, que incorpora otras patologías ¿no? se incorpora la hepatitis B, la hepatitis C las infecciones de transmisión sexual la tuberculosis que es la principal causa de muerte en personas que tienen VIH y la segunda eh, la segunda parte de actualización más importante creo yo es la actualización del enfoque integral de los derechos humanos y, 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 y de los determinantes sociales de la salud a la respuesta al VIH. Hasta entonces, la respuesta al VIH tiene que ver con un enfoque biomédico, desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, que está muy bien porque son cuestiones fundamentales para poder sobrevivir que tiene una persona con VIH. Sin embargo, en estos 40 años hemos aprendido que hay otras barreras de, de acceso a la salud que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. ¿no? La falta de, muchas veces, de un plato de comida en la mesa o la discriminación en el acceso al empleo. Entonces, entendemos que la segunda gran diferencia con la ley vigente es, son las políticas públicas específicas en estos... En, en estas dos grandes barreras que tienen las personas con VIH para acceder a su salud, que son por un lado la pobreza y por el otro lado la discriminación. Este proyecto, esta ley ya, esta ley sancionada, viene directamente a trabajar sobre estas dos cuestiones y varias otras más que también están desarrolladas en el texto de la norma. Bueno,
1: más o menos está aclarando la cosa, están, están empezando a pasar cosas y cabe destacar algo más. Esta es una ley bastante pionera en América Latina. Se están empezando a abrir una serie de oportunidades para todas las personas que están transitando esta enfermedad. Y me parece bastante relevante ¿no? el hecho de que podamos destacar que nuestro país tiende a ser pionero en cuestiones como estas. Aedo. Uh -huh. eh, Yo quería preguntar acerca de si tiene un abordaje en el tema de las obras sociales. ¿no? Porque me parece que las obras sociales en general, en un montón de conflictos eh, de, de salud... Y también de estigmatización, hacen su cuota en la que me parece que no, no, no aportan y justamente no contienen, no dan el, el amparo en, en un montón de, de enfermedades, justamente como también lo tratan, ¿no? Estaría bueno eh, ver como justamente se desarrolla ahí. yo calculo que va por el lado, por ejemplo de cómo ha pasado, por ejemplo, con la IBE en, uh -huh. con una serie de, de con, la, con la interrupción también voluntaria de embarazo o sea, es algo paulatino estamos marcando la cancha en distintas cuestiones Queremos viendo a lo largo de los años qué es lo que pasa, o sea, claro. esto es un adaptarse Farto. o sea, vamos a ver estamos tratando de abarcar, primero y principal una parte que es bastante importante con respecto a aquella persona eh, que porta el virus, que es lo laboral o sea, se ha eh, literalmente violado la intimidad de la de la, de, de la persona que, que transita el virus eh, haciéndole una serie de análisis que no tenían por qué hacerlo, que siempre estuvo eso claro, prescripto, sí, sí, y que de alguna manera u otra eso fue como un, det un agente determinante para poder saber quién entraba o no a un, a un trabajo. Gerlin.
0: Sí, respecto a lo que estaba preguntando Sebi, eh, obviamente que va a llegar un tiempo de poder eh, llegar a distintos acuerdos con... Los distintos integrantes que en este caso eh, funcionan en el sistema de salud, no solamente las áreas públicas, sino también eh, quien se hace cargo de determinados costos, ¿sí? como ocurría, como ponía recién de ejemplo Andy con eh, lo que fue claro. eh, la ley del aborto. Entonces, eh, va a tener, llevar un tiempo, sí, y bueno, específicamente a nuestro entrevistado también le preguntamos cuáles serán las expectativas. Sabemos que primero las, ley, las leyes se votan sí, se trabajan y ahora hay que ver qué es lo que va a suceder después con esta reglamentación y también tengamos en cuenta que se necesita también ver de dónde se van a sacar los fondos para poder continuar y llevar adelante esta ley. Así que bueno, no sé si les parece Andy, eh, compartimos la segunda pregunta que le hicimos al invitado. Sí, sí, sí,
2: adelante pregunta. ¿Cuáles son las expectativas para el futuro, eh, una vez que ahora que ya está sancionada la ley? Bueno, creo que se viene un trabajo en los próximos meses de reglamentación, junto con la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, junto con el Ministerio de Salud, con el Instituto contra la Discriminación, con la ANSES, que son los organismos que están, digamos, eh, facultados a, para la fiscalización y el control del cumplimiento de esta ley, y también son los que tendrán que intervenir en la reglamentación. Las expectativas son que en los próximos meses se pueda tener una precisión más, sobre cuáles van a ser las políticas que el Estado va a implementar en función de esta ley. Y después tendremos un gran trabajo de difusión de, la, de, de los derechos y las obligaciones consagradas en la norma, tendremos un gran trabajo de promoción de estos derechos en las organizaciones, en los territorios, incluso en otros países, ¿no? Porque para entender que esta norma puede ser imitada por otros, por otros países, entendiendo que este cambio de paradigma, este cambio de enfoque, de perspectiva, es súper importante y, y, y necesario de llevar adelante eh, en otras legislaciones. Pero por ahora eh, es necesario poder eh, trabajar en la reglamentación y poder ver de qué manera se van a hacer realidad esos derechos que están escritos en la ley. Así que estamos en momentos de celebración, vamos a celebrar que conseguimos una, una ley que tenemos ahora la ley 27.675 pero también eh, con las manos, en la, manos a la obra para poder trabajar en la reglamentación, poder trabajar en la promoción de estos derechos y poder trabajar por supuesto también en la fiscalización y en el control de que los derechos consagrados se cumplan.
1: Perfecto, clarísimo Más claro, terminale echando un toque de agua eh, Bueno, hay que saber algo Al respecto de esto Podemos hacer un montón de cosas Todes, desde donde estemos Para poder agarrar y saber un poco más Pero también me parece muy importante El hecho de que podamos Cuidarnos y a través del cuidado Mejor dicho, ¿cómo llegamos a ese cuidado? Bueno, haciendo una serie de test Por ejemplo, que me parece que Algo de eso, Milaro Gerlin Quiere hablar, decime Miri
0: Sí, contarles que específicamente eh, la única manera de saber si una persona contrajo el virus es haciéndose un análisis de sangre, ¿sí? Y recordar que este análisis es gratuito en cualquier espacio de salud público. Es también voluntario, por lo que nadie puede obligarte a hacértelo. Incluso se debe firmar un consentimiento informado donde vos permitís que te realicen ese estudio. También es confidencial, ¿sí? Ya que el equipo de salud que te va a atender no va a poder revelar eh, la práctica ni tampoco el resultado del diagnóstico, ¿sí? Es decir, que la persona que recibe el diagnóstico va a poder decidir cuándo, cómo y con quién compartir en caso de querer hacerlo. Y además, debe ser realizado con un asesoramiento previo y también posterior por parte del personal de salud. No es requisito presentar tu documento de identidad, ni tampoco una orden médica, ni ningún otro tipo de documentación para poder realizarte la prueba. Y algo también muy importante... Es el periodo Ventana. ¿Alguna vez escucharon de este periodo?
1: Un poquito, dando vueltas uh -huh. por ahí, a ver, a ver qué onda. Cuéntanos.
0: Bueno, es el tiempo que transcurre desde que el virus ingresa al cuerpo hasta que la infección puede ser detectada por pruebas de los laboratorios. Es decir que puede ser que durante un tiempo, un mes aproximadamente, te dé negativo el resultado de este test.
1: Bueno, datos, ¿Sí? cosas para hacer, para tener en cuenta Porque esto no merma, seguramente De aquí a un tiempo nos encontraremos Con algún tipo de solución, espero que así sea eh, Pero por lo pronto Datos, información, cuidado Y por sobre todas las cosas Mucho, mucho, mucho amor Amor como el que transmitía El siguiente angelito que cantaba Como los dioses Y que bueno Perdona, si...
0: Andy, Opa, que te interrumpa, por favor. Quería contar simplemente que bueno, desde el Estado también hay fundaciones y bueno, poder, pueden ingresar a también a Fundación Wester, sí. allí van a encontrar información, también a ciclopositivo.org, allí pueden también encontrar ayuda, acompañamiento y muchísima información al respecto, como también pueden ingresar a testdbih.org. RG, allí también van a encontrar información para aquellas personas que lo necesitan.
1: Brillante, brillante. Qué, qué, qué mejor que, que, que la información, porque la información es poder, qué lindo que es cuidarse, qué lindo que es el amor. Ama, principalmente ama y segundo, ama con cuidado. Gracias.